0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist eine Freude, mitzuteilen von Gottes Wort heute Morgen. Ich kann mich gut identifizieren mit Jonah. Er war Missionar, nicht länger oder Entlitt Missionar, aber nicht Missionar für die Leute in Nineveh. Er war beauftragt, eine Botschaft zu bringen zu einem anderen Volk. Wir wissen nicht, ob er die Sprache der Assyrier gelernt hat, Wichtig war es aber, dass er gehorchte Gott und dass Gott bewirkte Umkehr in seine Zuhörer. Meine Gebet heute Morgen ist, trotz meiner anderen Aussprache und Sprachfehler, dass die Botschaft verständlich wird und dass Gott bewirkt eine Lebensänderung in unser Leben. Der Begriff Gehorsam klingt heutzutage nicht sehr populär. Eltern sollen ihre Kinder orientieren und beraten. Die Kinder haben das Recht, selbst ihr Leben zu bestimmen. Man hört oft von Verletzungen unserer Grundrechte. Auch in der Predigt darf ich ermutigen und nicht so oft das Wort soll oder muss sagen. Unbedingt wollen wir gehorchen aus Liebe und Vertrauen, nicht aus Angst. Um ehrlich zu sein, habe ich mich bekehrt als Kind aus Angst vor der Höhle. Aber gleich nach der Entscheidung spürte ich Gottes Liebe und Friede und Sicherheit. Positive Seite von meiner Bekehrung. Aber die Frage, dass ich stelle, was braucht Gott tun, damit wir, die Bekehrten, ihm gehorchen. Ich glaube, es fehlt immer noch Gottes Hand, damit wir lernen, ihm zu gehorchen. Als Missionar störte ich mich am Anfang, dass die entlehrt Gemeindegeschwister jedes Mal nach vorne ging, während einer Evangelisation. Ich fragte, bist du nicht bekehrt? Na ja, wir sind bekehrt, aber fehlt noch einmal. Später hab ich, haben sie andere Worte gebraucht, was wir übersetzen als Erneuerung. Das heißt, sie waren einmal bekehrt, aber oft erneuert. Ich war einverstanden, aber frage ich mich selbst, wie oft sollen wir uns auch uns erneuern? Ist das eine Lehre für uns? Ich habe nicht vergessen, Bruder Horst Dieter Jans, seine Botschaft für mehrere Jahre zurück. Er sagte ungefähr, dass wir sollen einen Lebensstil der Buße pflegen. Bringt das uns zu einem Leben der Gehorsam? Heute möchte ich wieder von der Serie von Prophet Jonah sprechen. Der unwillige Prophet aber entschloss, Gott zu gehorchen. Was brachte ihn dazu? War es Angst oder Vertrauen? War er ganz überzeugt von diesem Schritt des Gehorsams? Mit dieser Bekehrung im Leben von Jonah oder Erneuerung, wie immer das soll heißen, vertraute Ganz dem Herrn und gehorchte ganz. Mein Hauptgedanke heute Morgen ist, dass Gott ruft uns alle zum Umkehren gehorsam Er ruft auch unwillige Christen, um sie brauchbar zu machen in seinem Reich. Manches in diesem Buch scheint uns unglaublich. Aber wir, weil wir in der Bibel glauben, an einen Gott, der Wunder tut, können wir es annehmen als eine Erzählung von historischen Ereignissen. Aber ich wollte einige Daten geben, die uns helfen zu stehen. Das ist alles möglich. In 2. König, Kapitel 4, finden wir einen Prophet erwähnt, genauso mit diesem Namen, Jonah und auch Sohn von Emetias. Er lebte als Jeroboam, der zweite König war in Nordisrael, im Jahre 800 vor Christus. Er voraussagte eine Zurückeroberung des Gebietes Israels, eine Prophezeiung, die in Wirklichkeit ging. Gerade in diesen Jahren waren der Syrische Reich sehr schwach und unstabil und belastet mit vielen internen Konflikten. Nineveh war ihre Hauptstadt. Es gab auch ein Sonnenfensternis, welches eine große Angst über diese Stadt ver verbreitete. So eine radikale Umkehr wie Jona beschreibt, wäre nicht undenkbar. Ja, Assyrien war Feind Israels. Später Til -Gil war Tilgir äh, Pilsar der König oder Kaiser und er reagierte, der Assyrische Reich und es wurde eine große Weltmacht. Im Jahr 724 wurde Samaria, das Hauptstadt von dem Nordreich, Israel, belagert von den Assyrien, und äh, es fiel im Jahr 721. So, diese Geschichte von Jonah fand statt vor diesem Fall. Die Buße Neneves war vorübergehend, und deswegen kam noch später Gottes Gericht über die, so wie Armin Neufeld erwähnte in Nahum Kapitel 3, er prophezeite ihre Zerstörung. Und so findet der statt, auch der Verfall von Assyria geschah zwei Jahre, ja, 200 Jahre später, im Jahr 621. Gehen wir die Geschichte nach und schauen wir, wie diese unwillige Prophetie gebraucht wurde von Gott. Jetzt zum zweiten Mal ruft Gott Jonah, nach Nineveh zu gehen und dort zu prägen. Interessant ist die Reihenfolge von Worte. Mach dich auf! Und geh und predige in Kapitel 1. Und so wiederholt sich das auch in Kapitel 3. Er machte sich auf, er ging nach Geneneweg und prägte. Das zweite Mal war es ganz anders. Jetzt, dass er ankam in der Stadt, konnte er aus eigener Erfahrung diese Stadt beschreiben. Es war eine große Stadt vor Gott. Drei Tage Reise groß nach Hoffnung für alle, das bedeutet, so wie die Übersetzung heute Morgen auch, dass es dauerte drei Tage durchzuqueren. In Kapitel 4 finden wir noch ein Detail. Diese Stadt hat 120.000 Bewohner. In solchen Zeiten gab es keine einzige umgebaute Stadt mit so vielen Bewohnern. Aber wahrscheinlich. Die drei naheliegenden Städte wurde gemeint, alle zusammen als ein Großstadt. Vielleicht die Beschreibung auch von drei Tagen Reise Groß spricht nicht von Kilometer Kilometerbreite, sondern von der Zeit die er brauchte, um diese Botschaft zu prägen. Jonas' Botschaft ist hier sehr kurz zusammengefasst. Die Botschaft enthält nur fünf hebräische Worte. Bestimmt war es länger, aber für den Schreiber des Buches war das genug. Er brachte eine Botschaft von Gott. Er war gehorsam und gab diese Botschaft. Seine Botschaft war, es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh untergehen. 40 Tage hat eine besondere religiöse Bedeutung damals. 40 Tage und Nächte blieb Mose auf den Bergen der Gegenwart Gottes. Und 40 Tage haben die zwölf Männer das verheißene Land ausgekündigt. Dann kehrten sie zurück. 40 Tage brauchte man, auf Gott zu hören und zur Entscheidung zu bringen. Das Wort untergehen kommt eigentlich von das Wort umkehren oder umdrehen. Meistens bedeutet es Zerstörung. In der Bibel, was er las, stand Asche die liegt alles in Asche. So war das in der Fall von Sodoma, ganz zerstört. Hier wird das Wort gebraucht als Drohung und Strafe. Obwohl Gott ließ sich das angerutete Heil nicht über sie hereinbrechen, doch die Wirkungen seiner Botschaft brachte im wahren Sinn eine Umkehr unter den Einwohnern der Stadt. Interessant, dass kein Wort der Buße oder Hoffnung auf, die, auf Vergebung ist in der Botschaft enthalten. Nur wir wissen, dass die Bewohner haben das so verstanden Später, wenn wir lesen, wie sie reagierten, sie glaubten, dass die verkündigte Strafe durch Buße vermeiden werden konnten. Staunlicherweise glaubten die Einwohner von Nene diese Botschaft. Was für ein Glaube war es, obwohl diese Wort. Anderswo wird gebraucht, um zu beschreiben eine persönliche Vertrauen in Gott, wie zum Beispiel Abram glaubt an Gott. Hier konnte man sagen, es war eine ehrliche Furcht vor Gott und Annahme seiner Botschaft. Ohne Erkenntnisse von Gott wäre die Entstehung von wahrer Glauben an Gott nicht möglich. Vielleicht Jahre später, auch viele Jahre später, der Prophet nahm, prophezeite ihre Zerstörung. So wir können dann denn zu diesem Schlussfolgerung kommen, dass was geschah da war vorübergehend, eine vorübergehende Busse und kein wahres Umkehr zu Gott im Glauben. Vielleicht wird das Wort Glauben hier gebraucht, um klarzumachen, was Gott erwartet von uns und was er erwartet von seinem eigenen Volk. In 4. Mose Kapitel 4 finden wir Gottes Enttäuschung mit seinem Volk. Ich lese, was Gott hat geschrieben durch den Prophet, oder durch Mose. Wie lange lästert mich dieses Volk? Und wie lange wollen wir sie nicht an mich glauben? Durch allerlei Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. Die Bewohner Neneves beschlossen zu fasten, zogen Zeichen ihrer Reue äh, und Kleider aus Sackloch an, und setzen sich in der Asche. Die Lutherbibel spricht von einer Sack zur Busse. Solches waren Zeichen der Trauer, Demutigkeit, Reue und Busse. Andere Propheten hatten auch Ähnliches gesagt, auch für Gottes eigene Volk, so wie wir finden in Joel Kapitel 1, wo steht, legt Trauerkleider an, ihr Priester Gottes, jammert und klagt, die ihr den Dienst am Alter verrichtet. Ruft die Menschen zum Fasten auf. Sie sollen sich alle zum Gottesdienst versammeln. Die führenden Männer und das ganze Volk sollen zum Tempel des Herrn oder des Gottes kommen und laut zu ihm um Hilfe schreien. Buße, Reue und Bekehrungen sind sehr naheliegende Begriffe. Zusammen bilden sie ein biblisches Konzept von Umkehr. Das hebräische Wort für Buße bedeutet hinwenden oder zurückkehren. Buße beinhaltet zuerst Bekenntnisse unserer Sünde, unserer eigenen Schuld vor Gott. Die Bewohner bekannten ihre Schuld durch Zeichen der Buße und durch die Wort der König, wenn er sagte, und jeder bekehrte sich von seinem bösen Wege und von Frevel seiner Kinder. Zu wahrer Buße gehört auch Glaube. Wir wissen wenig von ihrem Glauben an Gott, wie ich sagte, aber der König sagte, wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, das wir nicht verderben. Dieser Glaube bewegte die Bewohner, Gott zu rufen im Gebet. Und das ist die dritte Sache, das schließt immer ein mit Buße. Glaube, Bekenntnis unserer Sünde und Gebet. Begeht, begleitet immer. Die Bewohner sollten mit Macht es tun. Das heißt, zu Gott schreien. Die große Not und Dringlichkeit erfordert solche Aktionen. So machte die Seeleute auch, als die Sturm auf sie kamen. Und Jonah auch, als er tief ins Meer sank. Gott sah, dass die Menschen vor ihrem falschen Wege umkehrten und ließ das angedrohte Heil nicht über sich hereinbrechen. In der Lutherbibel steht es, dass übel reute Gott, das er ihnen angekündigt hatte und tat es nicht. Gott lässt sich umstimmen, nach Jonas Worte. Gott kann reuen, aber braucht niemals Buße tun. Gottes Reue ist nicht wegen den Fehlentscheidungen, sondern ein Änderung im Plan, um treu zu sein zu seinem wahren göttlichen Charakter. Ich möchte wieder unterstreichen, was zuerst Gott getan hat und was geschieht, wenn Menschen gehorchen. Gott sandte ein unwilliger Prophet, um seine Botschaft zu verkündigen. Jonah gehorcht. Gott wollte diesem Volk eine Chance geben zum Umkehr. Gott rufte sie zu Busse. Gott rufte sie zu Busse. Und die glaubten es den gehorchten Gott und er ließ sich umstimmen. Jetzt möchte ich einige Lektionen zusammenfassen von dieser Geschichte. Nummer eins. Gott ist der souveräne Herr dieser Erde. Herr über Jona, Herr über das Volk Israel, Herr über Bewohner Nineves und Herr über uns. Er ist unser Schöpfer und das Geschöpfer ruft uns alle zum Gehorchen. Er bestimmt unser Schicksal, sei es ein Untergang oder Rettung. Deswegen gebührt ihm unsere Ehrfurcht. Gott kennt unsere Bosheit mit Bosheit der Menschen. Er sah die falschen Wege und Ungerechtigkeit die Bewohner es, sowie auch die rebellische Herz der Botschafter. Angesichts Gottes Heiligkeit sind wir alle bedroht mit einer zukünftigen Strafe. Diese Strafe hat Gott schon verkündigt. Drittens, aus Barmherzigkeit ruft Gott alle zum Umkehr. Die Bewohner hatten eine Hoffnung. Vielleicht lässt sich Gott noch umstimmen und hat erbarmen. Gott hat sie nicht enttäuscht. Auf ihre Glauben ließ er das Unheil nicht über sich hereinbrechen. Er wendet sich ab von seinem grimmen Zorn. Jeremias bestätigt dieser Vorhaben. Gott, wenn er sagt in Kapitel 18, wenn ich einem Volk oder Königreich androhe, es auszureißen und zu vernichten, dieses Volk sich aber von seiner Bosheit abwendet, dann werde ich meinen Entschluss ändern. Ich lasse das angedrohte Heil nicht über sich hereinbrechen. Der Gott der Bibel erfordert Gehorsam, aber ist auch ein lieben Vater durch Jesus Christus. Er hört unser Gebet. Nehmen wir Gebet ernst. Bitten wir um Vergebung. Fasten wir als Zeichen unserer Reue und Buße? Viertens, Gottes Ruf zur Umkehr hat als Ziel Versöhnung mit ihm und unsere Gehorsam ihm gegenüber. Die Geschichte heute zeigt, wie ein Volk sich bekehrt, aber auch wie ein unwilliger Prophet lernt, Gott zu gehorchen. Beide Neneveh sowie so Jonah brauchte, eine Botschaft der Buße und Umkehr. Umkehr in diesem Sinn bedeutet nicht nur eine Entscheidung auf eine Evangelisation, sondern ein Lebensstil von Hinwendung zu Jesus und Gehorsam. Wer sagt, solange ich bekehrt bin, ist mir egal, wie ich lebe, hat nicht wahre Bekehrung verstanden. Fünftens, Gott zeigt seine große Geduld und Langmutigkeit durch seine Aufforderung zum Gehorsam. Jona war unwillig, aber Gott gab ihm eine zweite Gelegenheit. Er wurde wieder gerufen und danach gehorchte er. Was bewegte Jona, Gott zu gehorchen in Kapitel 3? War es nicht Dankbarkeit, dass Gott ihm von der Tod gerettet hat? Der Apostel Paulus macht diese Schlussfolgerung in den Römer Kapitel 2, Vers 4, dass Gottes Güte, Geduld und Langmutigkeit soll uns zur Buße leiten. Und ich lese den Text. Ist euch Gottes unendliche reiche Güte, Geduld und Treue den so wenig wert? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Wer Gott nicht gehorcht, hat seine eigene Sündhaftigkeit nicht verstanden und auch nicht Gottes große Liebe. Diese Erfahrung Jonas, wie er bußet hat, bedeutet nicht, dass alles in seinem Leben wieder in Ordnung war. Er hat vieles zu lernen. Besonders musste er erkennen, seinen Hass gegenüber der Assyrien. Gottes Geist will uns auf aufmerksam machen zu unsere Sünde, sei es Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit oder Unbarmherzigkeit. Sechstens. Gottes Geduld und Langmutigkeit zeigt sich durch den lebenslangen Prozess der Erziehung. Wir wissen nicht mehr von neneveh oder von Jonah, was nachher geschehen ist, aber von eigener Erfahrung wissen wir alle, dass Erziehung als Gottes Kinder ein lebenslanger Prozess ist. Manchmal Gottes Strafe sind Notwendig, um Gehorchen zu lernen. Wie ein Gläubiger kämpft mit sich selbst und mit Gott und Gott mit ihnen, macht der Prophet Jeremia ganz klar an den Abschnitt, was ich habe, habe auch auf dem Schirm auch. Ich habe genau gehört, wie Ephraim stöhnt. Herr, du hast mich gestraft. Ich musste geschlagen werden wie ein junges Rind, das sich nicht ans Joch gewöhnen will. Doch jetzt bring mich, bring mich zurück zu dir. Lass mich umkehren, denn du bist der Herr, mein Gott. Ich komme zu dir zurück und jetzt pack mich die Reue über das, was ich getan habe. Ich erkenne meine Sünde, sie tun mir leid. Und dann Gottes Antwort: Ich, der Herr, antwortete: Ephraim ist mein geliebter Sohn, mein Lieblingskind. Immer wenn ich ihm Strafe androhe, muss ich doch in Liebe an ihm denken. Es bricht mein Herz. Ich muss der Barmen mit ihm haben. Bewegt das nicht euch, wenn ich sage, Gott sagte, das bricht seinem Herz, was er tun muss, damit wir ihm gehorchen. Wir haben Kindersegnung gehabt heute. Und die Eltern, ihr wisst auch, was es bedeutet, wenn wir die Kinder nicht gehorchen, wie schwer das tut. Und so ist es auch bei Gott. Wie steht es bei uns in diesem Beziehungsprozess? Welche Schritte des Gehorsams stehen uns vor? Versöhnung mit jemandem? Ehrlichkeit im Finanzen? Welche Strafe oder Konsequenzen drohen uns? Eine Ehescheidung, eine finanzielle Pleite oder ein, ein Konflikt mit jemandem. Siebtens, Gott braucht Menschen, um sein Heil an alle Völker zu vergünden. Gott braucht den Propheten, um sein Wort zu vergünden, hauptsächlich an sein eigenes Volk. Aber diese Geschichte ist anders, weil Gott offenbart sich zu den nicht-jüdischen Völkern, die Heiden. Gott wollte Jonah und sein Volk brauchen, aber sie waren nicht fällig. Es dauerte lange, bis sie kapiert haben, dass sie so ein Licht in der Welt sein sollen. Jesaja machte klare Hindeutung, dass Israel, sein Diener und das kommende Messias, soll ein Licht aller Völker sein. Durch den Heiligen Geist konnte der Apostel Petrus es verstehen. Und so sagte er zu dem römischen Hauptmann Cornelius, jetzt ernst habe ich richtig verstanden, dass Gott niemand wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen und ganz gleich, aus welchem Volk sie stammen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und so leben, wie es ihm gefällt. Das Buch Jona erwähnt kein Retter und kein kommenden Messias. Es war noch nicht die Zeit für diese Offenbarung. Jesus aber kannte diese Geschichte Jonas und sagte Folgendes. Die Einwohner von Nineveh werden am Gerichtstag gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn nach Jona's Predigt kehrten sie um zu Gott. Und hier steht jemand vor euch, das größer ist als Jona.
1: Wir glauben
0: an Jesus und haben uns bekehrt. Verkünden wir diese Botschaft vom Umkehr und Heil an unsere Nachbarn? Achtend, trotz menschlicher Verfehlungen als Gottesbotschafter und unserer mangelnden Erkenntnisse, hat sein Wort doch Kraft und bringt Leute zur Erkenntnis ihrer Sünde, zur Buße und zur Umkehr. Nineveh soll untergehen in 40 Tagen. Das wäre gerecht nach Jonas Meinung. Israel war oft bedroht von den Feinden und dass Gott brauchte solche Feinden, um sie zu strafen, war sie nicht verständlich. Handelt Gott immer im Gerecht? Wie kann er barmherzig sein mit unseren Feinden? Diese Geschichte gibt um eine klare Antwort darauf. Gottes Gerechtigkeit ist unparteiisch und seine Barmherzigkeit ist für alle. Ich erkenne meine Unvollkommenheit und Mangel der Erkenntnisse, aber das soll mich nicht zurückhalten, sein Wort zu verkündigen, so wie wir finden in Römer Kapitel 1, 16. Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Neunte, Gott erbarmt sich die Großstädte. Als ich studierte in Fresno nahm ich ein Fach Urban Mission, städtische Mission. Unser Professor sagte, dass wir als Mennoniten, als ländliche Bauern, Angst haben für die großstädten das müssen wir überwinden, sagt er. Gott kann auch am Werk da unter die Staatsbewohner, obwohl viele Herausforderungen mit sich bringt, sowie Kriminalität und Unmoral. Gottes Gnade und Evangelium ist für alle Volke, nicht nur für unsere eigenen. Was hindert uns? Wollen wir nicht Ewigkeit mit unseren Nachbarn verbringen? Wollen wir nicht unseren Nachbarn vergeben und aufnehmen in Gottes Familie? Ich komme zum Schluss. Was brauche ich, um gehorsamer zu werden? Dasselbe tun, was Nineveh und Jonah taten. Sie erkannten ihre Sünde, die taten Buße und kehrten um. Die Buße Nineves war wahrscheinlich vorübergehend. Sie brauchten mehr Propheten und Glaubensgemeinschaften, die ihm helfen zu wachsen in der Erkenntnissen, damit die in einer lebenslangen Erziehungsprozess gehen. Gott selbst hat das für Jona. Und wir, wir haben doch die Möglichkeit, wo wir gehören zu Gottes Gemeinde. Wir haben Brüder und Schwestern, die uns helfen. Und Gottes Geist in uns, der kann uns anleiten im Gehorsam. Sind wir Gehorsam Gott gegenüber? Erkennen wir sein Reden, wenn er uns zur Bus und Gehorsam ruft? Erkennen wir Gottes Geduld und Langmut mit uns als ungehorsame Kinder? Sind wir brauchbar für Gottes Reich? Möge Gott uns bewegen zur Rauhafer Busse und Gehorsam.